0: Willkommen zu diesem praktischen Training für ein Leben im Geist. Im letzten Blog habe ich ein Stück weit was eingeführt, nur ganz ansatzweise, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Und jetzt möchte ich euch noch hineinführen, nochmal, dass Glaube und Liebe zusammengehört, oder Glaube und Gnade. Glaube ist nicht eine Technik. Ich habe es schon mal gesagt, Glaube kommt aus dem Hören. Glauben kommt, wie es heißt in Römer 10, Vers 16 und 17, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Du sollst nicht irgendetwas hören, sondern du sollst lernen das Wort Gottes zu hören. Das ist ein riesiges Manko in Europa und auch in der Gemeinde. Die wenigsten werden ins Wort Gottes hineingejüngert. Sie werden brav gejüngert, dass sie am Sonntagmorgen den Gottesdienstplatz ausfüllen und dass sie dann da sind, dass sie präsent sind. Gott aber möchte, dass du buchstäblich lebst aus seinem Wort. Das ist nicht Poesie, Leute. Das ist nicht Poesie. Es ist wirklich, wir sind abhängig davon. Ich merkt es immer mehr. Wir werden immer abhängiger werden von diesem Wort und leben wir außerhalb des Wortes werden wir nicht diese Kraft haben im Geist, diese Welt zu überwinden im Geist und im Glauben. So ich möchte jetzt diesen ganze Komponente noch mal mit hineinbringen von Gnade, weil ähm, Gnade ist so ein frommer Begriff, dass wir manchmal, wir sagen, oh, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Und dann denkt man, ups, ja, wie ist jetzt Gnade? Fällt es? Ist es wie Gold? Ist es Herrlichkeit? Ähm, wie kann man sich Gnade vorstellen? Weil die Bibel sagt ja, der Gerechte wird durch Glauben leben, aber aus Gnade. Also du sollst aus Gnade leben. Das war ein riesiges Ding für mich. Wirklich über Jahre. Ja, ich bin in einer Not, zum Beispiel in einer Situation. naja Herr, gib mir Gnade. Und dann kam ich mir aber vor, sage ich jetzt mal, ich bin so ein bisschen da ähm, simpel und so. Da kam ich mir vor wie in einem Raum und denke, okay, okay, wo kriege ich jetzt Gnade her? Schublade auf, Schublade zu. Äh, vielleicht hier in dieser Kommode. Vielleicht finde ich da. Und ich war total aufgeregt und habe gesagt, wie kriege ich jetzt Gnade her? Weißt wisst ihr, die Gnade kommt nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Das finde ich so fantastisch. In Kolosser 1, 6b heißt es, denn wir haben erkannt, die Gnade, die in der Wahrheit ist. Ich sage das nochmal. In einer der Übersetzungen heißt es, wir haben erkannt, diese Gnade, die in der Wahrheit ist. Und das möchte ich ganz am Anfang auch vielleicht eines Christenlebens, oder wenn du schon 20 Jahre Christ bist, nochmal neu einpflanzen. Versuche nicht einfach, dich wie in einen Raum reinzustellen oder mal einfach sagen, Herr, gib mir jetzt Gnade. Sondern die Sache ist, wenn du Gnade brauchst, such sie im Wort. Die Gnade, die Gott in der Unsichtbaren Welt hat, da wo die Kraft ist. Die Gnade ist die größte Kraft des Universums. Sie kann diese Welt überwinden, aber sie ist, sie ist verpackt. Und wie in der Wahrheit. Wisst ihr, Wahrheit ohne Gnade ist gnadenlos und ist nicht Christus. Es ist, interessanterweise in Johannes 1 gibt es eine ganz, ganz spannende Stelle. Da heißt es, durch Mose... Ist das Gesetz gegeben worden? Das heißt, Mose bekam am Berg Sinai diese Tafeln und er brachte es wie von außen und hat gesagt: So, das gebe ich euch das Gesetz. Und dann heißt es aber: Mit Jesus Christus kam eine totale Revolution. In Jesus Christus ist, oder Jesus Christus hat nicht Gnade und Wahrheit mitgegeben, sondern es heißt: In Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit geworden. Das heißt, in Jesus Christus ist beides, Gnade und Wahrheit, nur erhältlich im Doppelpack. Das heißt, wenn wir hier auf der Erde leben und uns Wahrheiten an den Kopf schmeißen, wo aber keine Gnade drinnen ist, die diese Wahrheit wirklich einsetzen kann, durchbringen kann auf dieser Welt, darfst du sofort davon ausgehen, dann ist es nicht Jesus Christus. So einfach, ja, so einfach. Wenn aber jetzt es nur heißt, nur Gnade, Gnade, Gnade. Und es ist nicht in die Wahrheit gepackt. Wenn wir uns immer nur sagen, oh Herr, gib mir Gnade und Gnade. Und wir trainieren Leute nicht, es aus diesem Wort Gottes, das lebendig ist, das wirksam ist und in unser Leben gepflanzt werden soll. Wenn wir da nicht lernen, diese Wahrheit zu entpacken, dann ist es auch nur Schall und Rauch. Dann ist es keine Gnade, dann ist es nicht Jesus Christus. In Jesus Christus ist beides geworden, Gnade und Wahrheit. Gnade ist was total Revolutionäres. Gnade ist nicht oh, ich brauche Gnade. Sondern, äh, du kannst dir Gnade vorstellen, wie in der Mathematik, sag ich mal, ähm, in, in so einer Gleichung, kennst du vielleicht dieses X, ähm, <lacht> dass man dann unterschiedlich ersetzen kann. Dieses, äh, also Gnade ist da wie so ein, wie so ein Platzhalter. Es ist wie so ein allgemeines Wort, sag ich mal. Du hast zum Beispiel gesündigt. Dann brauchst du Gnade, stimmt's? Also das ist noch uns verständlich. Das sind wir noch trainiert worden. Aber was für eine Gnade brauchst du? Stimmt's? Du brauchst die Gnade der Vergebung. Aber angenommen, du bist zum Beispiel in finanziellen Nöten, brauchst du dann die Gnade der Vergebung? Nein. Dann musst du reingehen ins Wort Gottes und suchen, was Gott dir verheißt im Bereich von Versorgung. Wo er sagt, ich bin Yahweh dein Versorger. Dann nützt dir die Gnade der Vergebung nicht, sondern du brauchst die Gnade, wo Gott sagt, ich bin dein Versorger. Und dann wäre das die Gnade der Versorgung. Stimmt's? Oder wenn es heißt zum Beispiel, jetzt im Geist zu laufen, brauchst du diese Gnade, wiedergeboren zu sein zu einem neuen Leben und jetzt im Geist laufen zu können, auch diesen Austausch am Kreuz zu vollziehen. Das wäre dann die Gnade des Geistes und die wir dann empfangen können. Und das da müssen wir wieder wie reintreten, zupacken. Versteht ihr das? So, jetzt möchte ich einfach äh, wie eine Defin mehrere Definitionen geben äh, über Gnade, weil es so fantastisch ist und ich möchte dich auch fast ermutigen, du kannst sie auch auswendig lernen. Zum Beispiel, Gnade ist Gottes Bereitwilligkeit, seine Macht und seine Fähigkeit zu deinen Gunsten einzusetzen, auch wenn du es nicht verdienst. Eine meiner Lieblings, sage ich mal, Definitionen, die so mir Gott erklärt hat, auch wie ich es vorher schon ein Stück weit angedeutet habe, ist Gnade ist, dass Gott alles, das, was er getan hat, das, was er ist, alle seine Reichtümer, sein Königreich, sein Herrschaftsbereich, das ganze Erbe, das er dir gekauft hat, das es dir zur Verfügung stellt, kostenlos, unverdient, darfst es zugreifen. Er stellt es alles zur Verfügung, es ist wie ein großes X und was immer du brauchst, sagt er, das ist, bin ich dir. Du bist krank? Ich bin der Arzt. Weißt du das nicht? Das kann ich dir auch geben. Das, ich stelle mich dir mit allem, was ich bin, mit all meiner Versorgung, mit all meiner Allmacht, ich stelle mich dir zur Verfügung. Was für ein Gott. Was für eine Liebe, die sich so bedingungslos uns schenkt. Deswegen ist, denke ich, auch Luther nicht müde geworden. Ich liebe eine seiner Definitionen. Er sagt, äh, Gnade ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Äh, Glaube, Entschuldigung. Glaube ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Das liebe ich. Glaube ist nicht was Abstraktes. Glaube ist nicht, oh, jetzt muss ich, oh, jetzt muss ich auch noch glauben. Mann, ich versuche ja schon alles. Und jetzt, das ist wirklich zu viel verlangt. Nein, du hörst etwas, was Gott getan hat. Du hörst etwas, das sagt, das stelle ich dir zur Verfügung. Und dann entspannt sich was in dir und sagst, Boah, oh, oh. Das hast du auch getan. Ich öffne jetzt mein Herz. Ich greife zu. Ich gebe diesem Wort Raum. Ich gebe dieser Versorgung Raum. Wie? Durch Glauben. Glaube ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Ich liebe auch noch eine andere Definition, die heißt, Gnade ist Gottes erbarmendes Herz, uns unverdient immer wieder mit Gutem zu überraschen. Das ist so ein Gebet, was ich öfters bete. Vater! Heute, ich möchte aus Gnade leben. Überrasch mich mit deinem, mit deinem Guten. Überrasch mich, weil du bist so großzügig, so freigebig. Ich möchte in diesem Bereich von Wundern leben. Überrasch mich, wo ich nicht aus, aus Leistung lebe, wo ich nicht, weil ich alles, alles richtig mache, weil ich alles durchdacht habe, weil ich an alles gedacht habe und es organisiert habe, sondern wo einfach du mein Leben organisierst. Wo ich sage, Herr, all mein Trachten soll sein, ich trachte zuerst nach deinem Reich, soll mein Denken erfüllen, mein Herz erfüllen, meine Berufung, mein, meine Beziehungen erfüllen. Das ist das, worin ich lebe. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann werden die Dinge, die ich für dieses Trachten brauche, für die Aufträge, die Gott mir gibt, für diesen Einflussbereich, den er dir geben möchte, da wird er sagen, ich versorge dich. Schau mal, das ist wie in einer Armee. In einer Armee muss man auch nicht dann wie bezahlen, sondern du kriegst Aufträge und deine Kleidung, deine ja auch die Ausrüstung, die du dafür brauchst, die kriegst du gestellt, stimmt's? Und Gott ist noch so ein viel besserer Versorger. Er sagt, ich möchte so sehr, dass meine Kinder aus meinen Ressourcen herauszuleben. Da sind wir so arm in Europa. Gott muss neue Männer und Frauen des Glaubens aufrichten. Ich bete dafür und ich möchte das auch jetzt tun in einem Gebet, dass Gott in Europa, und du kannst mitbeten, dass das in dir geschieht, dass Gott Männer des Geistes, Männer mit Glauben und Frauen des Glaubens aufrichtet, die stehen können mitten in einem Land des Unglaubens, mitten drin stehen können in der Gesellschaft, mittendrin stehen können in einem Job oder wo immer es ist, wo Leute sagen, ich kenne diesen Gott nicht und die sagen, ich kenne ihn aber. Ich bete dafür, dass du Zeuge wirst für diesen unwahrscheinlich guten Gott. So sagst, ich bin ein Zeuge, dass er ausreicht. Ich bin ein Zeuge, dass er auch jetzt für diese Situation ausreicht. Ich glaube daran. Ich bin ein Zeuge, dass er auch jetzt für diese Situation ausreicht. Ich glaube daran. Vater, ich danke dir so sehr für diese Möglichkeit zu reden und zu predigen in großer Freiheit jetzt noch in unseren Landen. Und ich bete heute mit den Geschwistern, die das hören und die zuschauen. Gott, würdest du bitte kommen nach Europa? Würdest du kommen nach Deutschland, Österreich, Schweiz? Würdest du kommen in unsere Nationen und wirklich Männer und Frauen des Glaubens aufrichten? Vater, die durchbrechen durch Unglauben und es nicht mehr gesetzlich sehen als eine Anforderung, sondern als eine Erlösung. Ich bin befreit zum Gehorsam. Ich bin befreit zu diesem Lebensstil des Glaubens. Vater, ich bete, dass durch diese äh, kleinen Clips, Vater, dass dadurch Hunger in dem Geist passiert, Hunger anfängt aufzustehen. Herr, dass wir hungrig werden na, von mehr nach dir. Wir wollen mehr von dir haben und ich bete, komm mit Zeichen und Wundern, die hervorkommen durch Glauben, so wie du sagst, dir geschehe es, wie du geglaubt hast. Und so bete ich für Schutz, für das Aufwachsen von geistlichen Kindern, dass sie aufwachsen in eine Dimension des Training, des Geistes und des Glaubens. In Jesu Namen. Amen. Viel Spaß bei diesem Training.